0: Buenos días a todos con el cariño de siempre les saluda su amiga Marta Silva hoy en su programa metamorfosis espiritual y bueno para los que se están uniendo por primera vez pues bienvenidos sean y para los que ya regularmente se unen a la transmisión de cada miércoles pues les saludo y les mando un gran abrazo hoy vamos a tener el tema los de repentes de Dios y estos de repente no son otra cosa más que milagros, momentos e instantes milagrosos de parte de Dios para nuestras vidas. Para entender en qué consta o trata los de repentes de Dios, primero vamos a definir la palabra de repente y de repente quiere decir impulso rápido, súbito, repentino e inesperado. Todas estas palabras o sinónimos que definen el término de repente tienen la particularidad de que hablan de un impulso, ímpetu o movida de parte de Dios repentina, rápida, mediante la cual nos sorprende inesperadamente, queriendo decir que en el momento menos esperado, a la hora menos esperada, el día menos pensado puede ponerse de manifiesto uno de sus de repentes. Un de repente también lo podemos definir como una intervención divina no programada ni esperada en los asuntos humanos. Son características de una respuesta repentina. Existe una intervención sobrenatural de parte de Dios que no es programada, es inesperada y ocurre obviamente sin previo aviso y te resulta impactante. Y hoy quise tocar este tema porque en esta semana que acaba de pasar tuve un de repente y de muchos que Dios, gracias, eh, me ha permitido tener. Pero bueno, eh, fue extraordinario como todos los de repentes que Él hace, porque son tan sorprendentes y, como bien lo acabamos de definir, son impactantes. Eh, para darles un, un testimonio rápido de cómo funcionó en, en mi vida de manera personal eh, pues en mi trabajo de manera secular, mi trabajo normal de oficina eh, un, mi plaza eh, fue transferida hace dos años a, a Tabasco y yo siempre he querido quedarme en la Ciudad de México porque tengo un pues una vida hecha acá y el clima es para mí espectacular es un clima muy noble el cual disfruto mucho y no me gusta el calor de Tabasco por lo tanto eh, pedí apoyo para estar movilizada de manera temporal en donde estoy trabajando actualmente y se había estado dando en términos generales cada tres meses una movilización temporal pero debido a nuevos lineamientos esta vez ya no había ninguna posibilidad de quedarme así que eh, debiendo presentarme el día 15 en Tabasco eh, pues tuve que comprar el boleto de avión obviamente yo había estado orando pidiendo ayuda a Dios y pidiendo el favor y la gracia para quedarme pero bueno, estaba esperando en Él y poniendo todo en manos de Él. Como suelo ser una persona disciplinada, que me someto obviamente a mis autoridades, no estaba en mí no presentarme, no estaba en mí no obedecer, sino al contrario, esperar en Dios pacientemente y, y aceptar esa situación que ya no podía cambiar en mis fuerzas y que no estaba en mis manos, por lo tanto, eh, como humana que soy, había ya una semana previa que había estado inquieta y, y pidiendo y clamando por, por una, un milagro, ¿verdad? Sin embargo, eh, la semana pasada lo que hice fue, después de estar insistente, abandonarme en él y decir, bueno, en tus manos está y en tus manos pongo mi futuro tú tienes el poder para hacerme quedar o para elegir que yo me vaya y mostrarme el propósito o la elección o el objetivo por el cual me estoy yendo para allá. Entonces ordené mis planes, los reacomodé y, y tomé la, incluso la decisión de renunciar el año que viene para no tener que estar viajando y de hecho ya poderme ocupar de lleno con lo que más amo hacer que es el servicio a los demás, trabajar en, en los cursos que quiero dar de manera presencial y a la distancia a través de, de estas aplicaciones como Skype y Teams, etc. Así que mmm, solté todo y dije bueno en tus manos así que vamos a esperar en ti y compré mi boleto de avión el día 15 hice un día antes hice mi maleta y ya teniendo la maleta y arreglada con todo pues eh, y con pase de abordar pues iba ya lista para tomar un taxi desde casa eh, para presentarme al día siguiente muy temprano cuando a las 9 y media de la mañana, porque pensaba de hecho irme tan temprano al aeropuerto y era a las 12 del día, para tomarme el tiempo de desayunar en el aeropuerto y, y, y seguir reflexionando acerca del movimiento que, que, que venía para mi vida. Y resultó que a esa hora, 9:30, me llamaron de la oficina y me dijeron: ¿Sabes qué? No te vas. Entonces, eso fue un, de repente algo que de alguna forma yo había orado ¿verdad? pero no se había manifestado ni se había dado eh, como uno que es humano lo piensa y lo planea ¿no? entonces esto pasa y, y al final acordaron con, con, con el director de mi empresa el que yo me quedara entonces son cosas que, que dices tú no 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 lo entiendo cómo sucedió pero sucedió y tuvo que haber sido una intervención divina. Como esto que acabamos de, de ver es un, un impulso repentino, rápido. Eh, fue una intervención totalmente sobrenatural que ocurrió sin previo aviso y de manera impactante. A minutos de querer abordar un taxi para ir al aeropuerto pude quedarme en la Ciudad de México así que Dios trabaja de esa forma y este testimonio que te doy es para convencerte o persuadirte de cómo Dios siempre tiene un as bajo la manga de hecho es una de mis frases favoritas que siempre digo que Él está obrando aunque tú no lo puedas ver y Él está fraguando algo a tu favor para bendecirte una de las cosas que yo le decía a papá es que sabes que yo me siento muy feliz en la Ciudad de México, me gusta mi rutina, me gusta ir a nadar, me gusta estar con mi familia, me gusta atender en mi consultorio, me gusta eh, simplemente me gusta mi vida estando en la ciudad, me gusta el clima y si algo Dios tiene para con nosotros es su compromiso fiel de nuestra felicidad sin embargo yo había eh, soltado esa parte y había dicho bueno sea tu voluntad y no la mía como Jesús mismo le dijo cuando tenía que ir a la cruz muchas veces tendremos que, que soltar abandonar esta y, y entregárselo a él para que él lo torne en favor nuestro de la mejor manera posible pues la pregunta obligada de los de repentes de Dios es, ¿cuál es el tipo de gente que el Señor sorprende con uno de sus de repentes? La palabra de Dios en el libro de Jeremías nos dice en el 17, 8, bendito el hombre que confía en el Señor cuya confianza es el Señor será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto este verso bíblico contiene las respuestas a la pregunta anterior habla sobre aquellos que confían en Dios aquellos que tienen la seguridad o esperanza puesta en él se consideran benditos, dichosos, felices, contentos, satisfechos, porque saben esperar sin, sin desesperar. Estos mantienen su fe no considerando las circunstancias o situaciones externas. No temen, son aquellos que son obedientes a su palabra. Este es el tipo de gente que Dios sorprende con uno de sus repentes. Bien, si bien yo no podía cambiar mi situación, yo la podía poner en manos de él. Si bien no, no me gustaba la idea de irme, la acepté y la abracé, esperando siempre en Dios, sabiendo que mi ida allá también sería para mi mayor bien, que seguramente Él ya tenía planes para mí en ese lugar y tenía cosas extraordinarias que yo iba a vivir allá, si es que ese era, esa era su completa voluntad para mí pero qué pasa hoy día no estamos viendo ese razonamiento y esa confianza en Dios hoy el mundo está muy lejos de poder confiar en nuestro Padre bueno Dios lo ven muy de lejos y ni siquiera pueden quitar la desesperación de sus vidas la ansiedad, la angustia por querer cambiar las cosas a su manera cuando abandonamos esto estas situaciones, estas circunstancias que de pronto vemos que no son favorables a nuestros ojos, y se las ponemos en manos de Él, de verdad, Él hace algo nuevo. Dice, bueno, tú, tú dame esto que yo lo voy a cambiar, lo voy a transformar. El, la confianza en, el, en Dios puede producir uno de esos de repentes. El versículo anterior eh, nos habla de una persona que que es capaz de confiar completamente en Dios, de no dudar, de no tener un ápice de duda en su alma de que algo bueno va a venir a su vida. Recuerdo que esta semana que pasó antes de, del día 14 que yo iba a volar, estaba eh, tarareando una canción que me gusta mucho, que, que dice, espero lo, lo esperado, lo inesperado, y más por encima yo sé que tú lo harás, ¿no? Entonces, eh, estaba mi confianza puesta en él, de que algo iba a suceder ya fuera allá o aquí, y que todo se iba a mover y acomodar porque él siempre es experto en organizarnos la vida y, que, y hacer que el mismo universo nos sostenga y que la vida misma, como dice un curso de milagros, nos está sosteniendo, nos está llevando hacia el propósito y el llamado que tenemos al haber llegado a este plano. Dejemos este tema aquí y vámonos a unos comerciales. Gracias. Regresamos ya a metamorfosis espiritual hoy con el tema los de repentes de Dios y vamos a seguir escudriñando ese versículo que, en el, que hablábamos en nuestro bloque anterior donde el hombre confía en Dios y que habla verdad de ese abandono en él. Eh, lo compara Dios a un árbol plantado junto al agua. Y este árbol extiende sus raíces junto a la corriente, dejándonos saber de inmediato las cualidades que posee. Nos muestra cómo es que ese árbol se mantiene siempre renovado, lleno de vida, porque no depende de sí mismo, sino de que sus raíces se mantienen conectadas en todo momento a las corrientes de agua lo que podemos llamar la base, el fundamento o la fuente que le suple el alimento para estar siempre produciendo fruto. La enseñanza escondida detrás de esta comparación es que del mismo modo que ese árbol se renueva y se llena de vida alimentándose de las corrientes o ese hombre que confía en el Señor, Cuya base, fundamento es Cristo mismo o es la palabra de Dios, se mantiene de igual modo, siempre renovado, lleno de vida, produciendo un fruto agradable delante de Dios y delante de los hombres. Cuando vivimos de esa manera, confiados, conectados a la fuente divina que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Tomando a Jesucristo como la piedra angular, como nuestro fundamento mismo, como nuestro ejemplo a seguir, como nuestro maestro, de cómo Él piensa nosotros pensar, entonces no hay temor en nuestra vida. No hay cabida para ese temor. Si sí, ciertamente tenemos apego, ciertamente no queremos que nos pase nada, ciertamente no queremos tener dificultades, no queremos tener... Eh, eh, sobresaltos en nuestra vida pero cuando sabemos que lo tenemos a Él como Padre como vimos el, el programa de la semana pasada el, el aceptar nuestra identidad como hijos cuando sabemos que Él es nuestro Padre que Él nos ama sabemos pues que todo va a obrar para bien no, no prestamos ninguna atención a la intensidad del, del problema, de la situación que estamos viendo con nuestros ojos naturales y que verdaderamente se sale de nuestras manos, de nuestro control, control y que no podemos solucionar. Entonces, eh, no, no tememos, sino al contrario, confiamos. Eh, el hombre es definitivamente el candidato perfecto para que Dios lo sorprenda con uno de sus de repentes. Somos los únicos calificados, aprobados y preparados para experimentar esto. Y cuando lo experimentamos, ya dijimos, cuando confiamos en Dios plenamente. Cuando confiamos de que en ese amor incondicional que Él nos tiene, algo bueno va a venir para nuestras vidas. Confiar es poner una cosa o persona importante, valiosa apreciada bajo el cuidado o la custodia de alguien que se considera fiable o de quien se tiene una buena opinión. Confiar es tener excesiva seguridad en alguien o en alguna cosa. Confiar es esperar con firmeza y seguridad. Confiar es ausencia de temor porque el que confía no teme. Hay un ejemplo en la Biblia muy hermoso que eh, quizás sepas y, y lo has escudriñado y uno de esos de repentes es de Dios eh, se dice en Jeremías 17.8 eh, donde dice, perdón no es Jeremías, ese es el que acabamos de leer, es Hechos 16.11 al 40 esto está en el Nuevo Testamento cuando ya el apóstol Pablo que antes era Saulo de Tarso se convierte a Cristo eh, reconoce a Dios en su vida ¿verdad? y dice zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando mucho al apóstol Pablo, Este se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades». Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando a, al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces... Sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Más pa Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y al, el carcelero hizo saber estas palabras al apóstol Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan, nos echan encubiertamente no por cierto si no vengan ellos mismos a sacarnos y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron bien es un pasaje largo pero vemos pues como el apóstol pablo haciendo el bien en el día de reposo vemos que va a predicar el evangelio y a su encuentro sale una mujer pitoniza a alguien una persona que eh, delataba quienes eran ellos y que estaba insistente haciendo lo mismo por el espíritu que, que la dominaba pablo lo echa fuera verdad y eh, los amos de esta mujer pues hacen que Pablo vaya a la cárcel pero Pablo y Silas eh, fueron azotados públicamente fueron lanzados a, a la cárcel en el profundo en lo profundo del calabozo de, de la cárcel no y esto es en lugar de quejarse de ver lo difícil que la estaban pasando de ver lo absurdo de querer hacer el bien en ese momento y por hacer el bien recibir maltrato eh, ellos lejos de ver todo lo que estaba saliendo mal y que era una circunstancia difícil para ellos dos ahí donde estaban lastimados, heridos, eh, encarcelados y totalmente amarrados lo que hicieron fue adorar a Dios, es decir, bueno, ¿sabes qué? Ya estamos aquí, estamos en esta situación, yo creo que lo único que nos queda es bendecirte y glorificarte, porque aún estamos con vida y podemos alabarte, podemos exaltarte, y fue a través de ese propósito divino de que ellos fueran a la cárcel, que este carcelero, ¿verdad?, recibe a Cristo en su corazón y recibe a toda y, y recibe toda su familia a Cristo también y todos son salvos porque al creer en el Evangelio empiezan a tener una vida nueva una vida diferente de fe y de amor entonces vemos pues cómo cada circunstancia en algún punto se torna para bien y te lleva a hacer una bendición a otros. Te lleva a conectar con otros en ese mismo fluir milagroso. ¿Y ellos qué pasó con ellos? Tuvieron un de repente, de repente vino un estruendo grande, de repente un terremoto y se abren todas las cadenas y se abren las puertas de la cárcel. Entonces, es tu actitud, es tu Manera de ver la situación, es tu manera de, de convertir lo que está sucediendo en tu vida en algo totalmente diferente y ponerlo en manos de Dios. Estoy pasando por algo sumamente difícil, ¿qué tengo que hacer? Entrego, se lo entrego a Dios, me abandono en Él, confío en Él porque algo bueno va a venir a mi vida. Vamos a un comercial y regresamos en breve, no te vayas, gracias. Continuamos con nuestro programa metamorfosis espiritual hoy con el tema los de repentes de Dios y hablábamos del de libro de los Hechos y cómo Pablo y Silas fueron encarcelados y cómo de repente eh, se abrieron las se abrieron las puertas de la cárcel y todo resultó para bien y para bendición incluso del propio carcelero entonces este ejemplo bíblico eh, que se suscita un problema, pero que realmente termina en algo maravilloso y extraordinario como es la salvación. Eh, vemos que Dios lo hace, vemos cómo milagrosamente suceden las cosas y cómo de repente Dios te sorprende de estar en una celda con grilletes a salir de ahí totalmente ileso. Entonces, vemos el tipo de confianza que Pablo y Silas profesaban a Dios. Nos percatamos de esa confianza que ellos tenían al enfrentar una situación poco agradable, una situación adversa, contraria y además injusta. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando por una situación injusta, lo que queremos es vengarnos o lo que queremos es estar enojándonos y, y quejándonos de que no es justo lo que me están haciendo. En cambio, ellos lo que hicieron fue cantar cánticos de adoración a Dios. La palabra de Dios eh, nos ayuda y nos lleva a pelear la buena batalla de fe, con valentía, con amor, con dominio propio y con el poder del Espíritu Santo. Cuando tú en lugar de quejarte, alabas y oras, neutralizas el temor, la angustia, la ansiedad y la desesperación que hay en tu vida. Y esto hace como un escudo protector para vencer cualquier obstáculo cuando tú te encuentras en aprietos. Hay que darle gracias a Dios en todo momento. Y gracias porque Él nos muestra esta revelación de la confianza para alcanzar la paz en medio de cualquier tormenta. La confianza obviamente está ligada eh, íntimamente con la propia fe. Sin fe no se puede tener confianza y no se puede tener eh, confianza sin la fe, ¿no? La fe es la respuesta positiva a lo que Dios dice que Él puede hacer. Por lo tanto, la respuesta de Dios a nuestra fe es la manifestación de uno de sus de repentes. Las respuestas se producen al instante eh, cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas y de que Él puede tomar el control de ella. Como les di mi testimonio al inicio, o sea, yo... Ya no esperaba otra cosa más que irme y, y dejar que Dios acomodara todas las cosas a mi favor, ya fuera estando allá o estando en la Ciudad de México. Bien, uno de los puntos sumamente importantes que establece el ejemplo que acabamos de ver eh, con Pablo y Silas es que no solamente basta que escuchemos o declaremos la palabra de Dios sino que la actitud y el modo de comportarnos, eh, permaneciendo tranquilos, quietos ante la adversidad, es la verdadera demostración de lo que es confiar. Ellos eh, estaban totalmente persuadidos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o pedimos conforme al poder que actúa en nosotros, ¿Verdad? Esto viene en Efesios 3:20. Cuando confiamos en Dios, Él puede hacer más en un instante de lo que nosotros intentamos por mucho tiempo en nuestras propias fuerzas. Todo en un de repente. Nosotros podemos concluir diciendo que estos de repentes de Dios están diseñados para toda necesidad. No se limitan a ningún tipo de situación, tampoco se ajustan a ningún diagnóstico, pronóstico, fecha, horario, día o año. Sin embargo, queda demostrado que tenemos nosotros el deber y la responsabilidad de aprender a confiar verdaderamente en ese Dios que aún en la actualidad está esperando por gente que confíe, gente que se alimente de su palabra, gente que permanezca firme en ella, aún en el peor de las circunstancias. En verdad Dios está buscando ese tipo de personas, personas que le demos cabida a Él en lugar del temor, personas que podamos confiar en lugar de tener duda, personas que podamos manifestar su poder a través del amor y de la confianza y la fe. Así que la invitación en este día es a ello, a que tú te abandones, a que puedas confiar, a que puedas dejar de estar en esa aflicción constante de cómo le voy a hacer, qué voy a hacer, cómo va a pasar, quién me va a ayudar, cómo le voy a hacer para llegar allá, eh, cómo va a ser mi situación a partir de ahora, ¿verdad? Y, y puedas decir, bueno, pase lo que pase, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo y Él me ama, y de ahí que nadie te mueve. De, nadie te puede mover de esa verdad absoluta sobre tu vida. La, el de repente es esa intervención divina, como ya lo mencionamos, que lo que va a hacer es manifestar un milagro que nos va a llevar a tener una fe más abundante. Todos tenemos una medida de fe. Y muchas veces hemos visto que la fe también se puede usar para lo negativo. Pero cuando nosotros vemos este tipo de, de repentes, entonces vemos esa manifestación sobrenatural de Dios y empezamos a creer aún más. Y Dios está encargado y, y de, de, de esto, de mostrarnos su poder, de mostrarnos lo milagroso que es para convencernos y persuadirnos completamente de que las cosas pueden cambiar en un de repente. Dios siempre va a actuar en nuestras vidas a medida que nosotros le demos esa oportunidad. Porque si hay algo que Él hizo con nosotros que es muy loable, es habernos dado el regalo del libre albedrío, de ese poder que tenemos para elegir. Y está en nosotros querer elegirlo a Él para que se manifieste en nuestras vidas él es un caballero, él no va a venir y te va a, va a introducirse en tu vida y te va a decir ahora yo te ayudo y esto y lo otro, no, 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 él no te va a dar ninguna ayuda hasta que tú no se la pidas, hasta que tú no le digas sabes que quiero todo contigo y sabes por qué lo hace, porque te ama, porque no se le puede dar ayuda a alguien que no está consciente de que la necesita, no se le puede brindar apoyo a alguien que no se hace consciente de su necesidad en el interno de poder confiar en alguien más poderoso que él. Hoy mi invitación es a que aprendas a descansar, aprendas a tener esa paz, a saber que en medio de toda circunstancia Dios está y que está contigo todos los días porque así lo ha prometido hasta el fin del mundo. Vayamos a unos comerciales, no te vayas. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual hoy con el tema Los de Repentes de Dios, esperando que verdaderamente te esté persuadiendo de incrementar tu fe, de incrementar tu confianza en Dios. Y... Vemos pues que eh, los de repente de Dios se dan para manifestar su poder, ya lo habíamos comentado en el bloque anterior, para incrementar nuestra fe, para poder ganar en nuestro corazón más confianza en Él, porque a medida que tú ves milagros es imposible negar la existencia de Dios, a medida que tú ves ese mover de Dios de repente, es imposible decir que no existe. Es imposible. ¿Por qué? Porque lo estás viendo, lo estás sintiendo. Nadie te lo contó, tú lo viviste, ¿verdad? Otra de las formas eh, eh, de que Dios hace esos de repente, o para qué, son para manifestar su amor y su misericordia. Porque Dios a través de ese de repente que sufrió Pablo y Silas, eh, Tuvo misericordia de ese carcelero. Ese carcelero al ver que se abrieron las puertas de la cárcel se iba a matar. Y Dios tuvo misericordia de él. Por eso estaba ahí Pablo para decirle no lo hagas. Y él mismo llevó a Pablo y a Silas a su casa a limpiarle las heridas y a que les predicara el evangelio a él y a toda su casa. Dios usa también los de repente para manifestar sus juicios. Él, él puede manifestarse de cualquier forma para ayudarnos en cualquier tipo de injusticia. Un de repente puede ser así tan rápido que no te das ni cuenta. Yo recuerdo que uno de los de repentes que tuve hace muchos años, cuando mi hijo que en paz descanse tenía exactamente como seis meses, yo estaba en una situación completamente eh, difícil y fuerte en otro país, en Estados Unidos, y mi hijo, eh, habíamos ido a la corte para pelear la custodia, su papá y yo, y me lo dieron esa vez por una semana para tenerlo en lo que iba a la siguiente audiencia, y... Yo oraba día y noche pidiendo el amor de Dios, la justicia divina para que yo me quedara con mi hijo cuando todos los pronósticos eran contrarios, ¿verdad? Estando yo siendo mexicana y su papá americano pues él tenía todas las de ganar y recuerdo que en uno de sus de repente la voz de Dios la escuché en mi corazón y me decía te tienes que ir a México y al, y al día siguiente de haber escuchado esa voz, precisamente salí de Estados Unidos y recuerdo que cruzando el puente del Paso, Texas, hay dos casetas, una derecha e izquierda en aquel entonces, y eran las 5 de la tarde y ninguna de ellas estaba abierta. Es decir, yo pasé, llegué a mi país, eh, muerta de miedo porque tenía yo orden de aprehensión si salía del país. Eh, y me traje a mi hijo, me lo, pero fue un de repente, porque yo creía totalmente en la justicia del hombre, y que yo me lo, me lo iba a quedar, y qué sé yo, pero no, fue, fue Dios mismo que me sacó, y saben qué, tuve un juicio acá en México, con el cual yo pude defender a mi hijo, y, y quedármelo, entonces ya fue un pleito, prácticamente entre países, ¿no? Entre Estados Unidos y entre México porque fue un juicio a través de la Convención de la Haya de restitución de menores. Entonces, les digo esto porque mi vida, en lo personal, he tenido muchos de repente. Eh, son como eh, estrategias de papá Dios en las cuales me lleva a... a mostrarme su amor una vez más y misericordia para mi vida pero quiero decirte que yo no soy nada diferente a ti que somos iguales tú y yo para los ojos de Dios y que tanto yo como tú puedes tener esos de repente y puedes entregar tu vida en manos de Dios para que él se manifieste y pueda hacer los cambios que sean necesarios para que tú puedas creer más en él Bien, Dios también usa los de repente para manifestar los propósitos. Eh, nosotros tenemos un propósito divino de parte de Dios por el cual estamos en este plano. Y siempre Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer con tal de que nosotros cumplamos sus sueños. Así que si estás en una circunstancia hoy difícil... Y es la voluntad de Dios que tú salgas de ese lugar para encontrar tu felicidad. Espera un de repente, confía en Él, clama a Él, ora. Otro, otra forma de conseguir un de repente, obviamente, es la oración como un fundamento, como un fundamento de los de repentes de Dios. Eh, tenemos que hablar de que estas personas, este Pablo, este Silas, oraron, adoraban a Dios confiadamente. Entonces Dios se manifestó a ellos porque no importó cómo estaban sufriendo o adoloridos, sino que importó más su fe y su amor a Dios. La oración es la más divina de todas las labores y la más importante de todos los ministerios. Quien ora, Mejor no es aquel que tiene más fluidez o una imaginación más brillante o los dones más ricos, sino el que tiene más inundado el Espíritu de Cristo. Esto debemos de tomarlo en cuenta y confiar plenamente en nuestro amado Dios. Pues vamos a cerrar nuestro programa el día de hoy y... Antes de irnos, quiero darte mis datos, Marta Silva, correo electrónico marta sm72 arroba gmail.com. Y también puedes contactarme a través de mi celular por WhatsApp 9931 31 92 56 73. Si me hablas fuera de país México, puedes marcar anteponer el, el 52, que es el código de país para marcarme y eh, pues conseguirme también ver los servicios que tengo en mi página Marta Silva Terapeuta y pues bueno nada me gustará, me gustará más que, que saber de ti y saber que me sintonizas en, en Yo Elijo Ser Feliz eh, en esta comunidad maravillosa en este maravilloso también programa bien vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para pedirle a nuestro Padre bueno Dios que incremente nuestra confianza en Él que nos ayude a estar expectantes de los de repentes que Él puede hacer en nuestras vidas y que nos saque de todas esas circunstancias que de pronto para nuestros ojos son imposibles de sortear, imposibles de, de sobrellevar imposibles de, de vencer así que te quiero pedir que tomes el tiempo para hacerlo, eh, respires profundo y tengas una actitud de humildad para reconocer la necesidad en tu interno de estar más conectado a Dios. De poder abandonarte por completo en sus manos y debajo de sus alas permanecer ahí seguro. Padre Celestial te damos gracias por este tema, los de repente tuyos. gracias porque tú siempre estás obrando para bien en nuestras vidas, tú siempre tienes algo extraordinario que mostrarnos y siempre estás ahí para nosotros, extendiendo tu diestra de poder para sostenernos, Padre te bendecimos en este día, te damos toda gloria y toda honra. Sabemos que adorarte, Señor mi Dios, es lo que abre las puertas de los milagros. Sabemos que la oración es la llave afortunada para abrir el canal de comunicación contigo. Hoy oramos a ti, Señor mi Dios, para que nos permitas abandonarnos por completo en ti, poner nuestro futuro en tus manos liberarnos de todo razonamiento de todo de toda introyección limitante que hemos tenido de no creer con los ojos de la fe danos la gracia para poder vibrar en esa en ese mover sobrenatural de tu Espíritu Santo que nos lleva a vivificarnos a sabernos hijos amados, perdonados, a salvo. Danos la gracia para identificar los de repente que han llegado a nuestras vidas que no, habíamos, no los habíamos visto de esa manera y no los habíamos valorado. Te pedimos Padre que, que cada día nos acerquemos más a ti y que tú seas ese cimiento que necesitamos para nuestra vida, esa roca fuerte en la cual podemos estar parados sabiendo que todas nuestras vidas obra para bien que aunque no podamos verlo tú estás haciendo milagros que tú estás moviendo esas fichas como en un juego de ajedrez donde colocas todo en su lugar y haces que el mismo universo nos sostenga nos guarde, nos proteja y nos contribuya para el propósito nuestro alcanzar Padre, te pedimos que nos ayudes a mantener una actitud de oración hacia ti, de fe abundante, de confianza absoluta, de que tú lo harás una y otra vez, tú lo harás. Te pedimos que así sea, te pedimos por las personas que están escuchando este programa en este día, sintonizándolo, y también por aquellos que lo van a escuchar en un futuro que probablemente no tengan esperanza no tengan fe pero que a través de esta oración se haga nítida tu presencia en nuestras vidas te pedimos Padre Eterno que tu gloria descienda sobre nuestras vidas y que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros nos ayudes en toda debilidad y, y nos des la victoria en la buena batalla de la fe te damos gracias Padre Celestial, te bendecimos y ponemos toda esta oración en tus bellas manos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor salvador personal y hermano mayor. Amén y Amén. Respira profundo, lento y pausado, tres veces por favor deja que tu subconsciente asimile esta oración y puedas inundar tu alma de paz bien, puedes abrir tus ojos pues no me queda más que despedirme de ti bendecir tu día declararte, eh, declarar sobre ti un día extraordinario lleno de amor y la misericordia de Dios te bendigo verdaderamente, te mando un abrazo para tu alma, te doy gracias por haber estado, también te pido si es posible para ti eh, compartir este, este programa, hazlo. No sabemos cuándo es que esta palabra va a llegar a la vida de una persona y va a hacer cambios, así que vamos a ser compartidos y vamos a bendecir a otros con el amor de Dios. Bien, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias.